0: Muy buenos días, tardes noches, o sea, el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas. Ya sabes que este es el podcast que tienes de lunes a viernes que está pensado para que crezcas profesionalmente. Y también personalmente, porque todo lo que puedes aspirar de manera profesional está íntimamente relacionado con cómo seas como persona. Cuanto más crezcas como persona, más alto podrás aspirar a ser como profesional. Y yo lo que busco con estos episodios es ayudarte a que mejores tu productividad. Mejorar tu productividad es conseguir más resultados con menos esfuerzo. Pero no solo tu productividad, sino la productividad de las personas que trabajan contigo. La productividad de tu equipo. Porque uno de los aspectos que tocamos en este podcast es el liderazgo. El liderazgo Visto desde una desde una forma de, desde un punto de vista holístico, es decir, global. Visto desde, primero, liderarte a ti mismo, que ya, ya sé que etimológicamente no es lo más correcto porque de acuerdo a la RAE, liderar es estar al frente de otros, es decir, implica a otros. Pero claro, pero es lo que se hace? Que si no te lideras a ti mismo, si no realmente controlas y te dominas lo que tú realizas, nadie va a dejar que controles y, 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 y domines lo que hacen otros. Que les lideres. Por eso es tan importante. Aunque tecnológicamente no sea correcto que te lideres a ti mismo para que seas capaz de liderar a otros para que otros te permitan que les liberes. Y eso es lo que trabajamos en, en este podcast. Ideas, comentarios, aspectos que te estimulen, te incentiven y te lleven a intentar cosas diferentes. Y merece la pena, de verdad. Claro que sí. Y lo hacemos a través de episodios, por ejemplo... El de hoy es un episodio relacionado con la venta. Porque los martes es el día de la venta. Y hoy es el martes 18 de enero de 2022. Y vamos a hablar de ventas. Antes de hablar de ventas, ya que estamos hablando, o mejor dicho, ya que estamos hablando de ventas, recordarte que he publicado en diciembre un libro. Vender bien es posible si tienes las herramientas. Está funcionando bastante bien en, en Amazon. Curiosamente, cierro la venta, que es el anterior que publiqué, que sigue funcionando bien yo pensaba que vender bien es posible si iba a comer, si iba a, fag a fagocitar las ventas, de cierra la venta, pero no oye, se si suplementan pues ya lo sé, si no las has todavía merece la pena, están teniendo buenísimas cr eh, críticas vender bien es posible si tienes las herramientas, lo tienes en, en Amazon bueno, pues a lo que íbamos el episodio de hoy también va de libros porque hace mucho tiempo que no comentaba un libro que no hacía... Bueno, ya sabéis yo que yo, más que comentar los libros, lo que hago... O sea, más que hacer un resumen del libro, lo que hago es contar lo que a mí me ha parecido. Y era una cosa... En su momento, sabéis que estuve en el blog y tengo escrita reseña, no sé, unas 200 o 200 y pico reseñas sobre libros que he leído porque estuve durante bastantes años, que leía un libro a la semana y me hacía un resumen para mí. Pues al principio no los leía, pero... Ahí se quedaban y empecé a hacer resúmenes y es cuando realmente le sacas chispas. Primero, lo entiendes mucho mejor. Yo entiendo el libro cuando hago el resumen. Y segundo, me ayudaba cuando tenía que preparar cualquier cualquier temática, cualquier formación, cualquier charla. Bueno, pues ahí tenía los resúmenes de los libros que pensaba que iban al hilo con aquello de lo que quería hablar y, y me ayudaba mucho. Y he decidido... Ya lo hice el año pasado, el año pasado leí bastante menos, ya, mi objetivo era leer 50 libros por semana, el año era, y estuve bastantes años leyéndolos y el año pasado dije, no, mira, no 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 me quiero meter tanta presión, el año pasado leí lo que me apeteció y no sé cuántos, pudieron ser 25 o 30 libros, serían los libros que leería. Y este año me he puesto un objetivo de leer 26 libros al año, pero en esta ocasión sí quiero resumirlos. Y los que creo que son de... o que pueden ser de interés, los traeré aquí. Y traeré aquí el resumen de que no es un resumen al uso, sino no es mi forma de verlo. Yo les voy a traer el último. El último, que es el de Carlos Rosales, Personas compran personas. Ya os digo, bueno, que lo he dicho, yo envío una reseña en vídeo del libro que he leído, que por cierto, si queréis, es santiagotorre.com barra lista de libros desde ahí os podéis apuntar a la, a la lista de difusión de ser una lista de difusión no es un grupo es una lista de difusión en el que yo mando el nada un, uno o dos minutos de, de la reseña del libro ahí o sea si te interesa ahí ahí lo tienes bueno pues decía que en ese vídeo que he preparado ya digo a la gente que bueno que es posible que no sea objetivo porque conozco a Carlos personalmente y de hecho lo mismo pues el libro con el que he trabajado está dedicado por él pero, oye, busca en Amazon las reseñas o busca en Goodreads o donde quieras y verás que son unas reseñas fantásticas. Primero empiezo por la sinopsis del editor. ¿Qué dice el editor? Que es un libro, por cierto, publicado en Penguin Random House, que es probablemente la editorial más importante del mundo, lo que ya habla bastante bien del autor. Y dice, un libro que dan las claves para gestionar el crecimiento personal y profesional, la forma de trabajar, la automotivación, aplicando las bases de la psicología positiva, entre otros. En personas, compran personas. Encontra las estrategias efectivas para incrementar las ventas de tu producto o servicios, tales como estrategias que te permitirán vender tus ideas, proyectos y productos a las, empresas y a las personas y empresas que desees. Una metodología para gestionar tu conocimiento personal y profesional. Estrategias para construir tu marca personal. La forma de aplicar las habilidades de influencia para lograr persuadir a otros es un modelo aplicable de ventas profesionales. Eso es lo que nos dice la sinopsis del editor. Ya os voy a contar mi comentario personal sobre el libro de, de Carlos. A mí me ha gustado mucho el libro. ¿vale? O sea, empiezo por ahí. Ya sabéis que ya lo he dicho, que tengo que conocer que aprecio mucho a Carlos. El autor, que es el coordinador de Ed de Escuela de Ventas para LATAM. Ya sabéis que es de Escuela de Ventas, yo soy embajador de, de Ed y él es el coordinador general en Latinoamérica, Carlos Rosales. Y yo admiro mucho su profesionalidad y su amplísimo conocimiento, no solo de la venta, sino de otros muchos aspectos empresariales. Y ya os he dicho que tengo que decir que, oye, que el libro me lo regaló el malo en el el Summit, que hubo en noviembre en el que coincidimos los dos como oponentes además tengo una cariñosa dedicatoria. Que, pero es que no, por eso quiero que pienses que es una opinión interesada. Intento ser objetivo en lo, en lo que digo. Repito, en enreda en Amazon, en Google o en otras plataformas de lectura y verás lo que dicen. Es un libro que si bien no es autobiográfico, sí que nos cuenta sus inicios en la venta y muchos aspectos y aspectos muy personales de su vida y la de su familia que Hace que nos identifiquemos mucho con el autor. Creo que te va a gustar cómo está escrito. A mí me ha gustado realmente cómo, cómo está escrito el libro. En primer lugar, nos sitúa en su origen. En cómo los veranos, en vez de dedicarnos a estar con sus amigos en la playa o en campamentos, él prefería ir con su padre de ventas. Carlos nació en Venezuela, aunque era hijo de inmigrantes españoles. Padre de canario isleño, que dice él, y madre asturiana que habían ido a ese país en busca de una vida mejor. Estamos hablando de los años 70 del siglo XX. Su padre era vendedor de los que echaba su amplio muestrario de los maleteros del coche e iba a visitar clientes durante toda la semana. A Carlos eso le gustaba mucho más que los campamentos. Disfrutaba saliendo de viaje con su padre, compartiendo con él y viendo cómo vendía. Su padre... Era un animal relacional, capaz de empatizar con cualquier persona con la que se cruzara. Y la venta que había se basaba fundamentalmente en ello. No, no quiero contar muchas cosas que puedes descubrir en el libro. Pero es importante que al final de esta introducción en la que nos va contando cómo viajaba con su padre, cómo se relacionaba su padre con los clientes, cómo se mimetizaba realmente con ellos, como era capaz de aprender cosas solamente para mantener esa relación estrecha con el cliente, como incluso era capaz de que no le gustara el deporte, pero hacerse seguidor de un equipo para poder entrar a discutir en buen modo los que somos así, creo que eso lo, lo, lo sabemos bien, ¿no? Como, oye, me pongo en el lado contrario, si tú eres del Madrid, yo soy del Barça y al revés, ¿no? Bueno, pues para, para que haya ese pique sano, siempre desde el punto de vista sano, ¿eh? no, 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 no del fanatismo, ...y no ser capaz de ver otras cosas... ...sino de entender que bueno... ...que a nosotros nos va la vida en otras cosas... ...y no en eso... ...pero bueno, pero que crea ese... ...¿quieres que no se acerque a mí a pesar de ser de equipos distintos? Yo soy de equipos distintos de mucha gente... ...pero sí tenemos mucha afinidad... Cuando, es, ...cuando no existe un fanatismo... ...bueno, pues lo, lo que decía... ...es que al final de la introducción de esta parte... ...en la que cuenta pues esa parte de su vida... ...hace una serie de reflexiones muy interesantes... ...una, la primera... El vendedor profesional no nace, se hace. Estoy total y absolutamente de acuerdo. Algunos dirán, hombre, sí, pero claro, indudablemente su padre tenía una habilidad natural para la reflexión, para mimetizarse, para empatizar con los clientes. Sí, es cierto. Su padre la tenía, pero la desarrolló. Y se esforzó en desarrollarla. Es que yo no la tengo. Coño, pues desarrollala. ¿Qué esto se puede desarrollar? Es que a mí no me pues no te dedicas a vender. O sea, si te dedicas a la venta, algo tienes que tener. Y tienes que ser capaz de desarrollarla. Quizá no seas el tío que mejor te relaciones en el mundo. Pero si es que tampoco consiste ser el mejor del mundo. Muchas veces con que mejores algo, ya vale. Y por eso se refiere a que se hace. Que no digas, o sea, no tengas esa mentalidad estática. De decir, como yo no tengo ese don, pues no puedo hacer nada. Bueno, tío, no tienes ese don, pero puedes desarrollar por lo menos parte. Y repito, no vas a ser el campeón del mundo, pero tampoco hace falta ser campeón del mundo. El, la segunda reflexión interesante es, si quieres tener éxito en ventas, debes de amar tu profesión. Otra vez lo mismo, las ven, la venta es una profesión maravillosa. Y sí, tiene su parte amarga, su parte complicada, su parte compleja, sus días que vamos, pegarías fuego a todo. Es verdad, pero si tú realmente quieres amar tu profesión, quieres amar a las personas, quieres ayudarles... Merece la pena. Pero hagas lo que hagas. No puedes estar toda la vida enfadado con el mundo porque no te gusta lo que haces. Yo recuerdo hace muchísimos años mi, fijaros, mi suegro. Mi suegro falleció en el año 93. Yo me acuerdo de mi suegro. Yo con los últimos años de su vida tuve bastante relación con él. Le acompañábamos. Estuvo enfermo yo le acompañaba. Le llevaba de, de en otra ciudad. Le trataban. Y bueno, yo le llevaba muchas veces y tuve bastante relación con él. Y alguna vez que yo protesté por algo de mi trabajo, me dijo Santi: Mira, te quedan muchos años de trabajo y tienes dos opciones. Si no te gusta lo que haces, cambia de trabajo. Pero es posible que no te guste nada. Entonces es mucho mejor que consigas hacer que te guste lo que te toca hacer. Y es verdad, estoy totalmente de acuerdo con él. Y las cosas que me ha tocado hacer, aunque no me gustaran, he conseguido como gustaran yo. Voy a poner otro ejemplo personal. A mí, por ejemplo, no me gustaba nada bañar a los niños. Para mí era. Pero bueno, pero si es tenía que bañar. Yo, sabéis que he tenido cinco hijos. Entonces, ha habido un momento, sobre todo con los dos mayores que se llevaban poco tiempo. Oye, pues yo tenía que colaborar echar una mano con, con todo aquello. A mí no me gustaba nada. Y recordar las palabras de mi suegro. Me dije: Tengo que hacer que me guste bañar a mis hijos. Y me acabó gustando bañar a mis hijos y jugar con ellos. Y bueno, conviertes una obligación en. Algo que deja de ser una obligación y haz algo que haces con ilusión. Bueno, pues eso es lo que tienes que hacer tú con, con tu profesor. Con tu profesión y la profesión de ventas se puede hacer. Yo entiendo que hay otras profesiones que puede ser más complicadas, pero la de ventas se puede hacer. La tercera reflexión es, tienes que ser congruente y actuar en consecuencia, ser un profesional. Bueno, total totalmente claro y total y absolutamente de acuerdo. Lo que nos molesta de las personas es que no sean congruentes. Fundamentalmente que nos digan unas cosas... Y hagan otras. Y eso lo vemos muy a menudo. Y no me voy a meter con los políticos aquí. La cuarta. Tienes que conocer a fondo las necesidades de tus clientes y de tus no clientes. Totalmente cierto. Tienes que formarte. Tienes que pensar cuáles son esas necesidades porque son las que vas a tener que resolver. Por eso te van a pagar un dinero. Y quinto. Debes de desarrollar un profundo amor por conocer al máximo tus productos y servicios. Otra vez no puedo estar más de acuerdo con Carlos. Tienes que conocer tus productos, tienes que conocer tus servicios, tienes que conocerlos, vamos, con toda la profusión que sea necesario porque ahí es donde vas a poder buscar las cosas con las que aportar valor al cliente. Y el sexto, también que no puedo estar más de acuerdo, busca identificar una visión clara de lo que quieres en la vida. Si no, hacia dónde vas a ir. Te vas a dar cuenta con 40, con 45 que estás viviendo la vida de otro y mandas toda la porra. Algunos lo llaman la tesis de los 40 y realmente es que te das cuenta que no has hecho este ejercicio de buscar la identificación de lo que quieres realmente en la vida y qué es lo que tienes que realizar para conseguirlo. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que Carlos plantea en esta en estas reflexiones al final de la introducción. Y él nos va contando su historia y cómo su vida cambiado radicalmente cuando todavía era estudiante de ingeniería. Y nos va intercalando píldoras y consejos para que vayamos creciendo profesionalmente. Divide esta parte de la obra en tres dimensiones: la dimensión del yo, la dimensión del tú y la dimensión del cliente. Vamos con ella. En la dimensión del yo nos habla de tres aspectos: el orgullo de la profesión de ventas, la psicología positiva y el balance de la vida y el trabajo. Es decir, está hablándonos de cómo crecer personal y profesionalmente. ¿Te suena? ¿Te suena de algo eso de crucer personal y profesionalmente? Igual lo has oído en algún podcast por ahí. Bueno, pues de eso precisamente nos habla, de cómo tienes que llevar la profesión con orgullo, cómo tienes que ser un mejor profesional, la importancia que tiene todo eso, la psicología positiva, que es precisamente eso que te fijes en lo bueno que tienen las cosas que tengas mentalidad de crecimiento, que no tengas mentalidad estática, que creas realmente que puedes desarrollarte, que esto no es cuestión de tener el don o no tener el don, es cuestión de desarrollar al máximo las habilidades que poseas, las habilidades que traigas de serie. Y, por supuesto, que balances tu vida y tu trabajo. En la dimensión del tú aborda dos aspectos. La psicología aplicada a las ventas y el coaching aplicado a a las ventas. Ahora lo iremos viendo. Y la dimensión del cliente nos ofrece herramientas para la gestión exitosa de las ventas. Nos va a hablar de las ventas de alto rendimiento, en no, hablar de cómo las personas compran a personas. Nos va a hablar de técnicas avanzadas para construir rapport. Le llama rapport, y es que me gusta llamarlo sintonía. Así que aquí hablaré de rapport, que es como él lo llama, aunque yo le llame sintonía. Nos va a hablar de perfilar necesidades y comunicar valor. Y nos va a hablar de manejar las objeciones y tener cierres exitosos. En la dimensión del de yo, comienza diciendo que las personas en, en general tienen una perspectiva negativa del vendedor y lo ven como alguien que intenta engañar si es necesario para conseguir lo que busca. Tenemos que luchar contra ello. Y la mejor forma de hacerlo es siendo un profesional. Para ello nos pone un ejercicio práctico que me ha encantado, en donde nos explica cómo fijar objetivos y convertirlos en un vendedor profesional. Nos propone definir una serie de puntos que nos harán crecer profesionalmente y valorarlos desde una doble dimensión. El impacto que tendría si mejoráramos en ese aspecto y la facilidad de implantación. Y con ello, con el impacto y la, y la facilidad de implantación, empezar poco a poco, pero sin pausas, a fijarnos actividades que nos permitan crecer y ser mejor, profesional. Es decir, tendría que mejorar en esto y cuánto me va a costar. Porque, bueno, si yo balanceo las dos, al final obtengo la de mayor rentabilidad. Nos habla de la importancia de gestionar nuestra motivación intrínseca y para eso utiliza la psicología positiva, de la que nos explica sus principales conceptos. Y por último, nos habla de la importancia del balance entre nuestra vida personal y profesional y nos cuenta la experiencia personal de su padre. Nos ofrece pautas para elaborar nuestra rueda de vida y que sea ella la que nos guíe lo que realizamos para que de ese modo no perdamos la perspectiva de lo que es realmente importante en nuestra vida. En la dimensión del tú, ya habla de la aplicación, de la aplicación de la psicología a las ventas. Tienes que ver cómo cada persona es diferente y tenemos que aprender a leer como nuestro interlocutor, no para manipularle o persuadirle con malas artes, sino para tratarle como quiere ser tratado y que de ese modo generamos confianza y desde la absoluta honestidad le ayudemos a que tome buenas decisiones nos ofrece herramientas para poder tener el mapa psicológico de la otra persona y para él hay cinco habilidades clave de la influencia que son la sintonía con la otra persona la agudeza sensorial la flexibilidad la capacidad de indagación y la congruencia y que tenemos que trabajar en nosotros mismos para mejorar estas Habilidades. Y dedica un capítulo a explicarnos cómo realizarlo. Nos habla del coaching con mayúsculas aplicado a las ventas. Para él, es el arte de hacer preguntas para acompañar a otras personas a que exploren y descubran aspectos que les dan desconocidos y que les van a ayudar a mejorar en lo que buscan. Yo ya sabéis también que entiendo que el coaching es el arte de hacer preguntas y que está muy, 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 muy relacionado con las ventas. De hecho, ahí, si lo buscas por ahí, hay en YouTube una, una conferencia, una ponencia que di en el año 2017-2018 en Pamplona que, es, que hablaba precisamente de, del coaching y de las ventas, ¿no? De cómo aplicar el coaching a las ventas. Si lo buscas por internet y si no, pues si me dices, oye, si te interesa, me lo dices y te envío el enlace a la conferencia. Y en la dimensión del cliente, este es un capítulo extenso en donde va desarrollando esos aspectos. Cómo construir esa sintonía, de la que hablábamos, cómo perfilar necesidades, cómo comunicar valor, cómo responder a preguntas, cómo manejar objeciones y cómo cerrar la operación, que no es más que facilitar la compra. Nos ofrece herramientas actualizadas para cada uno de los aspectos. Es un capítulo muy útil para cualquier vendedor. Es posible que no te descubra ideas nuevas, pero te va a hacer reflexionar sobre lo que ya sabes y te animará a revisar lo que pones en práctica y lo que no te estimulará a que intentes mejorar aquello que tú ya sabes que es mejorable. No por falta de conocimientos, que ya los tienes, sino por la aplicación del mismo. Y acaba el capítulo con una serie de consejos. Desarrolla tu marca personal. Aprende a preguntar. Sé un artista de la escucha. Maximiza el valor y minimiza el riesgo de la toma de decisiones por el cliente. Apela a la emoción y justifica con la lógica. Planifica tu trabajo, tu entrevista de ventas y las preguntas que vas a realizar la mejor forma de manejar objeciones es no tenerlas. Y para ello tienes que seguir un proceso que las vayas gestionando sobre la marcha y llegues al final con todas ellas resueltas. Y ten siempre el cierre en mente y pide a tu cliente que tome una decisión. En resumen, un libro que emociona, escrito de manera sencilla y desde el corazón, que se lee muy bien y que nos aporta mucho valor a los vendedores. Altamente recomendable. Si buscas una lectura que te estimule y te ayuda a mejorar como profesional, si estás dispuesto a trabajar, por supuesto, en lo que Carlos nos aporta. Así que si te dedicas a la venta, es un libro que personalmente creo que merece la pena leer. Pues sin mucho más, oye, agradeceros el que estéis ahí. Oye, hace mucho tiempo que no os lo digo. Oye, de verdad, si podéis, hacer una reseña en Apple Podcast. Una reseña de, de cinco estrellas que me hace mucha ilusión. Mira que hoy se me ha pasado, a ver si mañana leo la última reseña que tengo. Esto me lo apunto, me lo apunto en la llave que quería que hubiera sido, pero se me ha pasado. Entonces, pero bueno, sí, os agradecería mucho esa reseña que ayuda a que el podcast tenga difusión de este trabajo cobre de sentido. Pues y mucho más lo que os decía, nos oímos mañana con un nuevo episodio de liderazgo comercial. Hasta mañana